0: Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilarra. Radio 105.3. ¿La radio que. Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos, tranqui, vamos, tranqui. Conduce Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango
1: 105.3.
0: La radio que. ¡Viene, viene! ¡Comenzamos!
1: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. ¡Ay! Qué bonito el tráfico de la ciudad te bajas, te empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, no pasa nada, el techo le ganas hija Más tarde, no sabes si es reír o llorar el día te mueve la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace por eso aquí vamos tranquilos
2: Buenos días, son las 11 con 2 minutos. Bienvenides a Vamos Tranqui. ¿Cómo va? ¿Cómo va este lunes? Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta la 1 de la tarde estaré acompañándoles completamente en vivo aquí en el 105.3 DFM. ¿Escúchame esa rola tan bonita de fondo? Claro que sí, porque los cranberries son increíbles y siempre nos recuerdan no solamente... Una época donde la música transformó tanto a la escena de los conciertos, los festivales, incluso los, los videoclips que todavía se consumían mucho en esa época y que ya daban esta idea de parecer pequeños cortos. Un momento eh, muy preciso en la historia de la música donde hubo cambios significativos y ya después vino la avalancha digital. Y bueno, es que hoy resulta que es aniversario luctuoso de Dolores O'Riordan, quien es cantante y compositora irlandesa, vocalista principal y letrista de la banda de Cranberries, que además tiene una voz tan linda. Ella murió a los 46 años, fue encontrada sumergida en la bañera de su habitación en el Hotel Hilton de Londres el 15 de enero del 2018. Y bueno, la causa oficial de su muerte fue ahogamiento debido a un consumo excesivo de alcohol. Ay, qué triste, pero bueno, sabemos que, que estaba en el espectro también de bipolaridad y que a lo largo de su vida tuvo muchos momentos que pues que honestamente se veía que le estaban costando mucho trabajo, así que bueno, un día como hoy fallece Dolores O'Riordan, que en paz descanse, y vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Oigan, ¿sabían que hoy es Blue Monday, el famosísimo Blue Men Monday que algunas personas eh, lo asocian, bueno no algunas, todas las personas lo asociamos con un día complejo, que nos da medio tristezón, que estamos para abajo, y resulta que que todo este tiempo nos han estado mintiendo porque el Blue Monday es en realidad una estrategia de marketing, así que ánimos acúdense a ese falso Blue Monday y a darle con todo. Eh, esta efeméride surgió hace poco más de dos décadas de la mano del psicólogo, del psicólogo Cliff Arnan quien aparentemente determinó cuándo sería el día más triste del año a través de una fórmula que tenía en cuenta distintos factores como el clima, las deudas adquiridas durante la fiesta, el tiempo transcurrido desde Navidad o la motivación con respecto a los propósitos planeados para este año, para ese año. En realidad, si lo pensamos, pues sí tiene mucha lógica de que estemos súper bajoneados, eh, ya pasó Navidad, ya regresamos a nuestra vida cotidiana, la chamba ya está como siempre, las escuelas ya están eh, también exigiendo un montón, la bolsa sigue este, todavía con, con bastante golpeada y por si fuera poco, ahorita platicábamos antes de entrar al aire, muchas personas estamos a dieta, entonces también el azúcar bajó, el clima sigue igual, eh, Así que bueno, es, es sí sí podría sonar lógico que este Blue Monday nos pegara, pero ojo, porque esta teoría es falsa, así que eh, estén, estén eh, muy presentes en su día a día y no se dejen engañar. Fíjense que además esta estrategia de marketing tuvo un gran éxito, ya que no solo hizo aumentar las ventas de paquetes de viaje de esa temporada, sino que logró enviar un mensaje a la sociedad que permanece hasta el día de hoy, aunque se sepa que no existe ninguna investigación que respalde la teoría. Y justamente fue en el año 2005 cuando la agencia Sky Travel, ahora desaparecida, publicó en varios medios una nota de prensa en la que destacaba el hallazgo de los supuestos estudios del psicólogo y afirmaba que la solución a la tristeza era planificar un viaje con los servicios. Híjole, qué Qué poca. Ubican esa frase que dices es que todas nuestras, ciudades se, todas nuestras necesidades se convierten en negocio. Bueno, este es el claro ejemplo de eso. Y se me hace, la verdad, eh, muy ventajoso y muy chafa. Porque sobre todo aprovecharte de la tristeza de las demás personas para generar negocio está, está fuerte. Lo que sí es cierto sobre el Blue Monde, les voy a contar que sí es cierto. Existen circunstancias dadas en enero que pueden provocar tristeza o desánimo y que al contrario de, eh, de que el Blue Monday exista, sí cuentan con un respaldo científico. Y aquí va un poco lo que ya comentamos antes. En enero regresamos al trabajo, tenemos menos tiempo y aumenta el estrés. El factor climático afecta, sigue haciendo frío y continúan los días nublados de invierno, pero ya sin la fiesta, la reunión, la convivencia, todo eso precioso que nos trae diciembre ya no está más que un vacío. Después, eh, la cuesta de enero. Evidentemente, estos factores económicos afectan los niveles de ansiedad de las personas en este mes. Y lo que les comentaba anteriormente, que en enero le bajamos eh, al azúcar y por ende también a la dopamina. Así que bueno, todo esto para hablar del falso Blue Monday. Sé que es difícil, sé que hay momentos que nos cuestan trabajo, pero sepan que todo fue en una estrategia de marketing, así que no se dejen llevar. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues vamos a platicar con mi queridísimo Adrián Chávez, no Chávez nada, acerca de la heroína de la lengua. María Moliner. ¡Qué emoción! Siempre es hermoso platicar de esta mujer. Siempre es un buen momento para recordarla, para contar todo lo que nos dejó. También hablaremos con Mariana Arriaga con un tema que quedó pendiente desde el año pasado y que tiene que ver con grandes historias de hermanes en pelis y en libros. También estará por aquí Diana Su, que ya regresó, que trae mil chismes, porque estuvo dando el rol, estuvo de viaje, fue a Premier, estuvo en Las Vegas y nos va a platicar acerca del de previo a los Emmys, que son hoy en la noche, y que estos premios a a diferencia de los Golden Globes, sí tienen mucha injerencia. Bueno, a ver, a diferencia de los Golden Globes, según algunas eh, voces de expertes, eh, no tienen una voz tan importante. Sin embargo, los Emmy sí que lo son. Y a ver qué chismes nos dejan los Emmy Ya hablamos de Timothée Chalamet, de las Kardashian, de los chistes misóginos de algunas personas. A ver qué chismes nos traen los Emmy y también eh, estará por aquí la doctora Raquel Ramírez Salgado para platicarnos acerca de Wikipedia, que cumple 23 añotes y que hoy que, 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 que pensamos en Wikipedia eh, podemos darlo por sentado y sobre todo ahora con la inteligencia artificial que puede resumir, juntar y, y clasificar data, pero ojo eh, que Wikipedia... Es una labor manual. Hay personas a través de una computadora metiendo información, verificando datos y es sin duda uno de los experimentos y proyectos, no experimentos, proyectos contemporáneos de mayor peso en nuestra sociedad. Así que de esto también estaremos platicando el día de hoy. Y obviamente nos damos con la primera rola del día. Esto es Linger de The Cranberries. Y volvemos.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
2: Vamos, tranqui. Cuando son las 11 con 14 minutos, ya estamos aquí de regreso desde la cabina preciosa de Radio Chilango, completamente en vivo en el 153, el 153 de su FM. ¿Qué fue eso? Le di un beso al micrófono. Fue rarísimo. Oigan, está conmigo aquí en la cabina Adrián Chávez, y como saben es escritor, traductor, editor y docente. Es egresado de la licenciatura en interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En TikTok, Twitter e Instagram lo pueden encontrar como arroba no nada. Y es un éxito total, es una estrella de, de la lengua y nos va a platicar el día de hoy acerca de María Moliner. Bienvenido, sí. ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por empezar el año. Bueno, ya, ya empezó el año hace ¿sí? algún rato, pues. Pero hace un año, es que nos ¿no? Vemos. Ah, ¿Es sí. la primera vez que
2: nos vemos?
3: De este año, sí, del 2024. Ah, sí. Ay, feliz año. Igualmente, feliz sí. año. Sí, no me
2: he dado cuenta. <risa> es verdad, es la primera vez que nos Así vemos es. este año. Así es. A ver, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿quién fue María Moliner?
3: Sí, pues fíjate que eh, en, la, en la semana, en, en mis redes, compartí un video que no hice yo, pero que hizo una creadora española. Y me pareció muy adecuado eh, pues, amplificarlo porque hablaba justamente de esta señora que, pues, es más o menos conocida en el mundo de la lengua española, no como de la gente que se dedica a estudiar lengua española, pero no tanto entre el gran público y por eso me parecía importante tanto en el video amplificar el mensaje como pues mm. platicar un poco más de esta señora que se llama eh, María Moliner y que no sé si tú la conocías.
2: La conocía por ti, porque me parece que la primera o segunda vez que estuviste aquí en el programa platicaste de ella uh -huh. y, y de su diccionario y de por qué era importante tener este nombre ahí en el archivo sí. de la
3: memoria. Sí, pues fíjate que María Moliner es una señora que nació eh, con el siglo XX, nació en 1900 y eh, vivió 81 años y por ahí del, en los 60, me parece, en 1966, publicó eh, una cosa que se llama el Diccionario de Uso del Español, mm. o también conocido como el DUE, eh, y es un diccionario muy bonito que... Eh, tiene mucha menor fama que el diccionario de las academias, uh -huh. porque bueno, pues el otro es como, se suele atribuírsele como una autoridad, una cosa como más de, este es el diccionario del español, pero en realidad del español hay un montón de diccionarios y quizá uno de los más conocidos y uno de los más bellos es precisamente el diccionario de María Molinar, pero además tiene unas características bien particulares, no solo, o sea, no solo el diccionario, ¿no? que el diccionario tiene, eh, hace cosas que hoy en día pues ya muchos otros diccionarios hacen como, por ejemplo, eh, ofrecer ejemplos en contexto, ah. eh, no solamente las definiciones, no sino eh, por eso se llama diccionario de uso. Es un diccionario sí. que está pensado como una guía, no solamente para encontrar definiciones, sino para saber cómo se utiliza la palabra en diversos contextos.
2: O sea, es decir, que más allá de la traducción obvia o la traducción más acartonada, lo que ofrece María es... Eh, María eh, María Moliner <risa> justamente es esto, no como entender la palabra, la expresión. Es que a veces en, 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 en las palabras, unas las conversaciones hay cosas que se nos escapan, ¿no? Hay muchas expresiones o momentos en la vida que no tienen ni siquiera palabras exactas.
3: Sí, claro. No, y además, digo, hoy en día, por ejemplo, existen también los diccionarios de contexto, ¿no? Que es algo que los traductores usamos mucho, que son eh, son herramientas que me siento así como estuviera. Así
2: se llaman diccionarios sí, de sí, contexto ahí sí, ya. Sí, siento
3: que como si estuviera revelando un secreto Ajá, de, mi, de mi profesión. Siento que
2: estoy aprendiendo un secreto buenísimo. <risa> en realidad, están Se sí, son, son, diccionarios. O sea, lleva... ahí
3: en Internet. <risa> así sí. como
2: diccionarios de contexto, sí, claro, la sí, palabra sí. ejecución. O sí, sí. este contractura
3: Totalmente, hay diccionarios como, como Reverso, por ejemplo, como Lingui, eh, que son Diccionarios que te presentan No nada más el equivalente de la palabra y la definición Muchas veces, o sea, tú buscas una palabra en inglés, por ejemplo Y te presentan no nada más La equivalencia y algunas, o, algunas Equivalencias en, eh, en diversos contextos O sea, otras acepciones, digamos Sino además te presentan una lista Dos columnas con eh, ejemplos de, de casos en los que se tradujo esa palabra y, y para que leas el contexto completo, ¿no? De cómo, cómo funciona esa palabra en distintos contextos. Porque no nada más es la definición. Tienes que entender, pues, cómo, eh, cómo se está usando en ese caso particular la palabra. Entonces Me
2: encanta. Ajá. Y luego también hay palabras en doble sentido, ¿no? Que eso sí, claro. también, sí, o sea, justo, Es importante justo. entenderlo, porque puedes uh -huh. decir cualquier cosa y fuerísima del lugar.
3: Sí, totalmente. Qué
2: divertidos también. diccionarios. Me gusta. Eh. <risa> diccionarios de sí. hasta Me lo voy a anotar.
3: Sí, sí. No, no son dos palabras que uno diría normalmente juntas, ¿no? Diccionario y divertido.
2: No. Pero... No, ¿tú crees que no? No, sí. O
3: sea, estoy hablando del gran público, digamos. Pues yo un poco... Pues sí, ¿no? Porque me resulta muy estimulante. A pero... me parecen divertidísimos los sí.
2: diccionarios. No, sí. no, a ver, están, nos están diciendo que por aquí que está Eugenio Derbez tiene un diccionario muy me, divertido. No ¿Qué hacía? ¿Sí, ¿Peladeces y groserías? No. Sí. Yo sabía... <risa> A más bobadas que peladeces. Yeah. A mí me encantaba con mi hermano cuando éramos chiquitos entrar al, al diccionario obviamente así buscar pendejo <risa> y reírnos horas, ¿no? Como que buscábamos groserías o palabras que escuchábamos, sí, que no claro. entendíamos y nos parecía muy divertido ver su significado.
3: Bueno, pues fíjate ahorita que dices de las groserías, eh, una de las razones, bueno, voy pues, a spoilear un poco de las cosas que quería platicar, pero una de las razones por las que María Moliner eh, eh, no la querían mucho en su momento fue porque su, su diccionario contenía palabras malsonantes. Entonces <risa> Sí. Ajá. entonces que es, que es un problema que ha sido recurrente, ya ves que la vez pasada hablamos de este libro de, sobre las groserías Ajá. Y, y parece ser un problema eh, recurrente, o sea durante algún tiempo en la historia la gente no le gustaba que, que los diccionarios tuvieran palabras eh, consideradas groserías y así, porque les parecía una falta a la moral. Claro, como dejar huella de, la, de,
2: la, de las cosas feas. Sí, sí. Bueno, también aquí eh, tengo en mi, en mi información que María Moliner fue candidata para ocupar una silla de la Real Academia Española, de la RAE en el año 1972 pero no se la concedieron porque señoros de que si hubiese pasado, ella habría sido la primera mujer aceptada en la RAE pero le dijeron eh,
3: no así es, la, la Academia Española ha tenido en su historia unos 500 miembros, 470 y tantos eh, y de esos 12 han sido mujeres casi todas en el siglo XXI ¿no? <risas> solamente do, como dos o tres de ellas eh, ocurrieron antes ¿no? uh -huh. Eh, y creo que la primera fue por ahí en 1978, algo así pero bueno, el punto es que eh, María Moliner pudo haber sido en efecto la primera mujer eh, en, la, en la academia, eh, en la española y eh, cuando la propusieron tuvo el apoyo de mucha gente, o sea, tuvo el apoyo de hecho de gente muy famosa como Damaso Alonso, que es un poeta muy famoso eh, es, español muy famoso, y sin embargo no obtuvo los votos requeridos, o sea, la wow. mayoría masculina de la academia decidió que no le iba a dar.
2: Porque más yo creo que es muy importante, Adrián, eh, dar también dentro del contexto, mencionar que ella no era una persona aficionada a las palabras y ya, o sea, ella era archivera, filóloga lexico, lexicógrafa o sea, una mujer muy preparada Sí. tenía todas las aptitudes para ocupar esta y todas las sillas eh, cercanas Totalmente. a su disciplina.
3: No, y además, a ver, bueno, la, la proeza del diccionario de María Moliner no solamente es una proeza de la lexicografía, es una proeza de la, de, de la historia de la humanidad, o sea, hizo ella solita con sus manitas, una pluma, una eh, máquina de escribir y chorrocientas fichas de papel... Un diccionario que le tomó 15 años Elaborar, o sea lo wow. empezó Porque además hay una anécdota por ahí que dice que lo empezó Que le, su hijo le regaló un diccionario Del inglés eh, y le pareció, ella tenía como opiniones sobre el diccionario de la academia y dijo voy a hacer un diccionario chiquito, unos dos años le voy a dedicar y se aventó 15 años eh, elaborando el diccionario de uso y bueno, lo hizo ella sola, o sea, no, no, hoy en día, la vez pasada creo que platicábamos también de cómo llega una palabra al diccionario, ¿no? Cuando hablábamos de las palabras que, de las nuevas palabras en el diccionario académico y justo platicábamos de cómo hay institutos de lexicografía, cómo hay gente que eh, hace, que las propone, que las revisa, que las estudia y tal. Esta señora lo hizo ella sola. Sin quince años sin ayuda. De le dedicó 15 años a hacer y, y además eh, bueno ya ella, ella falleció de Alzheimer. No sé no sé cuándo realmente se le empezó a, a, a manifestar. Uh -huh. Pero imagínate tenía que hacer no sé si lidió con la enfermedad pero con lo que sí lidió definitivamente fue con además criar cuatro hijos y un marido porque bueno eran los sesentas eh, y a, tenía su trabajo trabajaba en una biblioteca durante el día e hizo este diccionario a lo largo de 15 años en su tiempo libre
2: no ya la amo no mujerón aquí además también tengo dentro de mis notas de cuando María Moliner decidió escribir el diccionario en 1900 53, ella vivía en España bajo el gobierno franquista, que duró desde la toma del poder de Francisco Franco en 1936 hasta que murió
3: en 1975.
2: Sí. Oye, esta mujer alucinante, ¿no? Increíble. Y sí. el diccionario sin duda es su, su mayor obra.
3: Sí, entre las... Eh, de hecho, es su única obra. De hecho, ella, ella lo decía, ¿no? Que no tenía más credenciales para entrar a la academia que su diccionario, como si fuera poca Ajá, cosa. como si fuera poca ¿no? cosa. ¿Qué más quería? Exactamente, pero, pero muchos de los argumentos que se dieron o que tengo noticia que se de por qué no la aceptaron fue, te, te decía, ¿no? Lo de las palabras malsonantes, el hecho de que no tenía como tal una carrera, era, era filóloga pero no tenía, digamos, una Ajá. carrera eh, como de digamos, no sé cómo llamarle, pues, como de valor, ¿no? De valor Entre para las comillas. personas que, 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 que votaron, bueno, no, que no votaron por ella. Se llama sí, por supuesto eso sí eso que le pasó. Al fin, y además se verifica en el resto de la historia de la academia, ¿no? O sea, no es no solo le pasó a ella, pero es muy vistoso lo que le pasó a ella, porque, pues, digamos, hizo, decía Gabriel García Márquez que era, no solamente que era más era un diccionario más grande que el de la RAE, sino que era dos veces mejor que el de la RAE. Entonces imagínate hacer un diccionario que tiene ese nivel, ese nivel de eh, aceptación, de, de calidad, tú solita con tus manos Ajá. y que aún así, o sea es como para darle un señor a la academia como de, en automático el diccionario?
2: <risa> sí. <risa> sí. <risa> Oye dime una cosa, hoy a la distancia Adrián cuando regresas a este diccionario, ¿cómo envejecido?
3: Pues mira, el diccionario se, se sigue actualizando. Obviamente después de la de la eh, muerte de María Moliner, eh, pues eh, otras personas retomaron el trabajo. Y la última edición, me parece que ha tenido, como, no sé si cuatro ediciones, no se actualiza tan seguido, no tan seguido como el de la academia, por ejemplo, que se, se actualiza al margen de sus eh, ediciones impresas, se actualiza todo el tiempo en línea. El diccionario de María Moliner, según tengo entendido, la última edición es del 2016, Ah, hay cuatro ediciones, hay cuatro ediciones. perfecto, ediciones. sí, entonces sí es un es un diccionario que se sigue actualizando y hoy en día, eh, digamos, como todos los diccionarios, pues tiene sus cosas, no tiene, o sea, los diccionarios por lo general van lento, pues siempre, siempre irán detrás tarde, de los hablantes. Sí. <risa> llegan tarde, llegan
2: tarde a la conversación.
3: Sí, pero no deja de ser una, eh, no deja de ser un, un diccionario que, le, que complementa, digamos, el trabajo de los demás diccionarios.
2: Hoy vamos al corte y regresamos para seguir hablando rápidamente de María Molinar y esta paradoja, ¿no? Que justamente ella vivió de las letras, las investigó, las exploró, las disfrutó y al final se le olvidaron. Así es. La vida y sus vueltas. 11 con 25. Vamos tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos.
0: Vamos tranqui. Regresamos.
2: 11.29 Estamos aquí de regreso En Vamos Tranqui Completamente en vivo En el 105.3 de FM Esto que escuchan Es Radio Chilango Ya lo saben Síganos Arroba Radio Chilango Arroba Jean Jaramillo Y seguimos con Adrián Chávez Arroba No Chávez Nada Platicando eh, De un tema Que está muy lindo María Moliner eh, su importancia, su trayectoria y su legado. Este gran diccionario que como ya nos explicaste tiene un montón de facultades que lo hacen diferente al resto de los diccionarios y que además ella es tan alucinante a su vida es tan, tan increíble que también llegó al teatro.
3: Sí, así es hay una obra de teatro que eh, yo la vi por ahí de, ha haber sido hace como cinco años ya, pero me parece que tuvo otra, eh, otra temporada no hace mucho, justo ahorita estaba leyendo un poco al respecto y parece que fue en 2023, creo que tuvo otra un revival por ahí eh, y es una obra de un autor español que se llama Manuel Calzada me parece que es español y aquí en México la dirigió Enrique Singer que es un, uh -huh. un director muy famoso y eh, el papel de María Molina lo hizo eh, Luisa Huertas y eh, bueno el, el mayor recuerdo que tengo yo de la obra es yo la vi en el, en el foro Villaurrutia el foro uh -huh. Javier Villaurrutia y atrás del Auditorio Nacional y era un teatro muy pequeñito y eh, la escenografía era muy impactante porque estaba hecho todo de fichas o sea, eran como la, todas las fichas O sea, fichas todo nuestro
2: tipo de escenografía.
3: Exactamente. Sí, sí. El, el paraíso de todo ñoño. Exacto. Así es. Eh, tapizado así de fichas. Y al final, digo, spoiler alert, supongo, no sé, pero al final había como un efecto en el que las fichas volaban y así. Precisamente por esto que platicabas hace rato, ¿no? Porque la obra aborda también la enfermedad de María Moliner y cómo, eh, pues, ella fue perdiendo la memoria, pero... Eh, obviamente, la obra aborda la creación del diccionario, ¿no? Como toda su historia en la creación, eh, como, como en la búsqueda de publicar el diccionario y cómo tenía que lidiar con eh, su, o, su familia, ¿no? Con, el, con su marido, con sus hijos. Eh, no, no digo lidiar en el sentido negativo, pero bueno, algo, o sea, no no es.
2: Organizar ya con eso, sí, 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 sí claro, el sí, día a día sí. de la de la Sí, maternidad. de hecho, el diccionario
3: se lo, se lo dedicó a sus hijos y a su marido y mm. todavía tuvo la osadía de pedirles, de ofrecérselos como en, re, en retribución del tiempo que no les había dedicado. Ah. No, no la pero, quiero mucho sí, sí. Ya, la
2: quiero muchísimo sí porque
3: claro de nuevo es una, una señora de los años 60 pues pero eh, pues eso la obra es la obra es eh, muy bella porque justamente eh, sin ser una obra espectacular sin ser un texto es un texto como muy íntimo como muy muy bello que eh, pues eso va acompañando como el personaje de María Moliner lidiando con, eh, con su cabeza, lidiando con la vida cotidiana y lidiando además con esta obra monumental que es el, el diccionario de uso. Eh, y pues eso, no te digo, la, lo que más me acuerdo es la escenografía que era muy bella, con lleno de fichas que después terminan volando por los aires. Eh, y pues eso
2: siento que me voy a comprar el diccionario <risa> siento que sí. sí
3: es muy caro eso sí ah sí porque sí. es una edición
2: súper acá okay. sí sí sí
3: pues es que son dos tomos de pasta dura y, ¿Y eh, quién digo, edita ¿te acuerdas? no me acuerdo a ver vamos a buscar no, quién edita buscarlo, el... pero, pero sí digo, o sea lo que iba a decir es que no es tan distinto en términos de precio no es tan distinto del diccionario de la academia no que también Ajá. son Gredos. Ah, pues sí, claro. De hecho, Gredos fue el primero en editarlo. Supongo que siguen teniendo ellos los los derechos. Y, y pues eso, te digo, no es tan... Eh, no, no debe ser tan distinto del, del precio del Diccionario de la Academia, que pues también son dos tomos tres mil pesos cuesta. El, ah, no, sí, si está, si, si está, si, si está carito. O sea, Pablo Monde, sí, y este, ahorita no sí, sí, puedo comprometer sí, sí, con sí, este cuan, gasto. Cuánta leche no compro. Sí. sí, son varios supers. Son varios Pero, supers. Ahorita sí. la estoy
2: viendo además y eh, pues es una mujer muy importante. Hay, hay varios archivos que le dedican eh, hasta su historia. Hay incluso esculturas de ella en Zaragoza, en España y podemos encontrar, además de este diccionario, algunos otros textos que hablan de ella. Sí, Así que, algo,
3: fíjate, algo que no mencionamos hace rato es que ella además tuvo... Quizá porque no es una cosa más que tiene que ver con la historia de España, no tanto con la historia del español, pero antes de lo del diccionario, pues tuvo una labor importante en la en alfabetización y en llevar eh, como la literatura de las bibliotecas a lugares eh, pues marginados y sobre todo en el contexto del franquismo ella era eh, republicana, de hecho es otra, esa es otra de las razones por las cuales mm. eh, hay quien dice que no la querían en la academia no es ningún secreto Ajá, que la academia claro. era amiga del franquismo Sí, sí, sí. y eh, pues bueno, pues ella tenía como, ella no era partidaria eh, de, de Franco ni mucho menos y pues también tuvo tuvo ahí sus...
2: Es que fíjate que por fechas, ahorita estoy mm. revisando, quizás ella fue cercana a Gloria Fuertes no sé si tú tienes esta persona no, 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 eh, española, bueno Gloria eh, fue poeta española, pero escritora, pero la mayoría de su trabajo está dedicado a las infancias. Así okay. como tú me regalaste eh, la, la historia de María Molinero, te voy a contar de, de Gloria Fuertes, porque sin duda es una de las, de las mm. escritoras más importantes, sobre todo de infancias. Eh, y estoy viendo que por fechas, seguramente... ¿eh? tuvieron algo que ver y estaría interesante ver ese vínculo porque también eh, pues tuvo una obra literaria importante ya tenía un programa de radio, incluso en la televisión y repito mm. todo, su trabajo tenía que ver con infancias, pero desde un lugar político, claro, crítico claro. y siempre cerca de la gran literatura, así mm. que yo creo que estuvieron cerca por, pues por las épocas
3: seguramente, sí, sí, María Moliner a, a mí, fíjate, hay una frase de Moliner que me gusta mucho, que, que además yo uso en todo lo que puedo, así Ajá. la reproduzco en, en todos los materiales que puedo eh, en el que dice el diccionario de la academia es el diccionario de autoridad mi diccionario en, en mi diccionario no tenemos mucho en cuenta la autoridad
2: ay me encanta anarquista <ríe>
3: exactamente me encanta y creo que da cuenta anarquía literaria así es y da cuenta justo como por un lado de la perspectiva de creación del diccionario no de la perspe de esta perspectiva pues más descriptiva más de pensando en el hablante ella por ejemplo eh, en alguna otra cita habla de cómo su fuente principal eran los periódicos no y, y porque ella decía que pues en los periódicos era donde estaba el habla real no en la literatura no en la no, no, no que obviara esas fuentes pues pero digamos que su, su perspectiva era más la de la, la, de la lengua viva y, y pues bueno, creo que esa frase resume bien cómo es que ella... Eh por un lado aplica esa perspectiva al diccionario, como no pensar en un diccionario prescriptivo, un diccionario de, de decirle a la gente qué decir, sino de cómo habla la gente, y por otro lado... Pues anotar, también, escuchar a la
2: gente y anotar cómo hablan.
3: Y por otro lado, pues uh -huh. también resume su postura política, no que claro no se puede separar la postura lingüística de la postura no, política, total. para empezar, sí. pero más allá de eso, pues eh, creo que va en consonancia con esto que dices eh, de esta otra de esta otra mujer, que seguramente compartían... Sí,
2: porque más cosas. ya me encontré aquí, o sea, ya me encontré mil información en esta segunditos que hemos platicado y resta que sí, que tenían además muchas cosas en común, sí coincidieron en época eh, mmm. Y bueno, aquí la del diccionario, bueno, hay que hacer, de verdad, hay, hay que investigar más de estas dos, porque ya vi que sí estuvieron cerquita, que sí tenían la misma, el mismo, eh, digamos, carril de pensamiento y que además también las dos iban en contra del sistema como tal, ¿no? Como siempre buscando op oportunidades de decir otras cosas, cambiar significativamente también eh, los procesos en las escuelas y demás. Así que creo que está buena esta,
3: esta charla. Así es, y precisamente por eso es importante... Eh, pues hablar de ella Porque justamente el sistema Como no, como no le gusta a esa clase de gente Pues las, las escupe y las margina Entonces por eso es importante Volver a, a hablar de ellas pues
2: Ay claro, rescatarlas, posicionarlas Compartirlas y que sigamos también Siguiendo lo que ellas en algún momento iniciaron Así es Es súper importante Nos queda un minuto Pero me gustaría mucho preguntarte Si tú crees que con la inteligencia artificial El proceso de generar y realizar diccionarios Cambia mucho
3: no los no, no había pensado en términos de la inteligencia artificial yo creo que eh, depende de qué diccionario más bien porque digamos no creo por ejemplo que las las eh, las academias por ejemplo estén apelando al a la a la inteligencia artificial para los diccionarios porque sus fuentes siguen siendo más bien periódicos libros eh, gente fuente, ajá, fuentes documentales ya sean orales o escritas pero no estoy seguro de que estén utilizando algoritmos eh, entonces no creo no creo que sea digamos es que pasa al revés más bien los algoritmos lo que hacen es utilizar las eh, las fuentes que ya existen uh -huh. Eh, entonces el, Más o menos El mismo trabajo Que hace la academia Pero Bueno Las academias O quien sea Que haga diccionario eh, Diccionarios Pero eh, No sé De qué manera Podrían utilizar Fíjate que yo sí si, si he
2: pensado Ayer uh -huh. que veníamos Al programa Bueno Que estaba viendo Lo que iba a pasar En el programa Hoy yo pensaba Que justamente eh, Las inteligencias artificiales Seguramente serán De las últimas cosas Que harán Un diccionario porque sí. se nutre de lo que habla la gente en las calles, de lo que se publica en los diarios. Así uh -huh. que creo que ese, ese pequeño recurso todavía nos queda a los sí. humanos, sí. a la más raza bien,
3: humana. Creo que más bien está pasando al revés. O sea, de lo que sí tengo noticias es que la academia ha trabajado con eh, como programadores y cosas de esas. Estoy hablando de la Academia Española en particular porque es de la que he leído eh, noticias con eh, desarrolladores para que utilicen el diccionario. O sea, para que utilicen eh, las fuentes de la academia para... Eh, en causar, digamos el uso del español en las en las inteligencias artificiales no me consta si para bien o para mal o cómo pero sí sé que hay como eh, ha habido espacios de lengua y tecnología cosas así en los que sí se habla De cómo está, más bien al revés ¿no? De cómo la inteligencia artificial está utilizando el español Y cómo está utilizando uh -huh. los diccionarios Porque el español es una de las lenguas que más se utiliza En el internet Entonces, Español eh, es una de las lenguas que más se usa en internet Así es, el otro día leí por ahí un dato Que son como no sé cuántas miles de máquinas Pues es que vemos mucha gente hablando
2: español en el mundo sí, Somos claro. una bola Sí, sí.
3: casi seis, seis millones seis Sí, millones. Somos muchísimas sí. personas Así es
2: ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo?
3: El, árabe, ¿no? O sea, sin, sin contando hablantes no nativos, el inglés. Eh, o sea, el inglés, bueno, no, no es cierto, es el chino por número de por número de, o sea, por población. Pues. Ajá, sí, 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 Por densidad. Sí, así es. Eh, después el inglés, y me parece, y el español es la tercera lengua, me parece. Ay,
2: pensaría que el árabe, fíjate, qué interesante.
3: Sí, sí no. Y el español lo que tiene es que es, por ejemplo, la, el idioma que tiene la región continental más grande en la que sus hablantes pueden comunicarse sin problemas, ¿no? que es América, básicamente. No, porque tú o sea, de México hasta la Patagonia pues puedes hablar español y todo el mundo te entiende eh, con, obviamente con la excepción de Brasil y por ahí donde hablan francés. Pero frances, hasta en Brasil te entienden, la, sí, verdad. Claro. Sí, sí, <risa> la verdad. Sí, sí. La verdad sí. Sí, por eso cuando la gente me dice que, eh, que no se entiende, por eso yo digo, si le entiendes a los que hablan portugués que sí. no le vas a entender a alguien que dice algo no normativo.
2: Ay, muchísimas gracias Adrián por venir a, a Vamos Tranqui, qué bonito gracias. platicar contigo. ¿Dónde te
3: Seguimos. Arroba no chaves nada en todos lados Y pues ya
2: Ay pues ya sigamos hablando de lenguaje Expandiendo nuestra, nuestro cerebro también con nuevas palabras Vamos a escuchar este rolón Betty
4: Davis de Kim Kardashian Y regresamos Mandamiento Chilango número 13 Si prefieres efectivo o tarjeta En realidad no importa Siempre deberás traer morraña Porque el cambio es una rareza Que escasea en esta ciudad
2: 11 con 44 minutos. Es que estoy aquí repasando lo que vamos a platicar con Mariana Riaga, que ya está aquí en la cabina. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Gina, muy bien, gracias por invitarme otra vez a este espacio no, feliz. La, la última vez que vino Mariana fue el año pasado. Como ustedes saben, Mariana Riaga es directora de cine y estuvimos platicando hacia el final de algunas historias de hermandad. Todo esto porque Mariana es hermana mayor y yo soy hermana mayor. Pero Mariana parece cuata y yo parezco mamá. O sea, yo llevo muchísimos años a mi hermano. Entonces platicábamos, exageré, no mamá, pero lo llevo muchos años. Pero entonces platicábamos de este vínculo tan interesante, tan bonito y tan profundo que es la hermandad. Y que sentíamos que tendríamos que mencionarlo más para valorarlo con, eh, pues con mayor profundidad.
5: ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y darle seguimiento a esta conversación. Eh, exacto, yo soy hermana mayor igual que tú Y tengo una relación muy cercana Y también la película que recién hicimos Toca los temas de la hermandad que entonces todo daba para hablar más de esto En el cine y literatura
2: Y además hiciste la peli con tu hermano Hice la peli con mi hermano, claro Entonces trabajaron juntos en la realización La, la, la hicieron totalmente Y la terminaron, la postprodujeron O sea, todo juntos, todo desde todo, el inicio al final De principio a fin, exacto Y siempre han sido muy, muy amics
5: No, de niños no <risa> De niños nos llevamos bien mal eh, yo era muy jodona y él era, como no tenía manera de defenderse más que la fuerza física, eh, de pronto daba golpes, pellizcos, cosas así, y nos llevábamos mal y nos llevaba a una terapia, una terapia espantosa. Este, me acuerdo que la terapeuta tenía once hermanos y todo lo que ella buscaba en la terapia con nosotros es o sea, constantemente recurría a su relación con sus once hermanos y a sus formas de educarlos a ellos en casa y yo me parecía que no tenía mucho sentido con nuestros conflictos pero odiábamos tanto la terapia que ya al final llevábamos la
2: fiesta en paz para que nos sacaran de ese espacio qué interesante esto que dice no la psicóloga sí. al final este, haciendo terapia con ustedes claro pero rarísimo todo no qué bueno que la dejaron sí. yo le llevo a mi hermano Ramón 11 años 11 años no 6 años cuáles 11? 6 años casi 7 Que son un montón Sobre todo en la claro. adolescencia Era como que yo era una señorita Una chava Claro Y él seguía siendo muy chiquito Sin embargo eh, Esos años De alguna manera Amortiguaron las emociones Totalmente Y siempre lo vi como Mi juguete primero Como ay mi hermanito Que no era un, un enuco De la sí, vida sí, real sí. Y luego ya fuimos muy muy cercanos y hoy en y día te llevas bien Increíble ah, sí. sí Sigue siendo mi mejor sí, amigo igual. Nos la pasamos es que, increíble Es claro Es lo que hablábamos
5: De los vínculos de hermandad Y lo especiales Que pueden llegar a ser O sea yo creo que cuando no se tienen hermanos de sangre Se construyen, como decíamos o sea, Hay muchas amistades que son tan fuertes Pero sí hay algo muy especial Sobre todo en las vivencias compartidas A lo largo de la vida Que forman un, un lazo que
2: no se compara a nada Y a ver, cuéntanos ¿Qué películas traes Para de alguna manera retratar esto Y que nos recomiendes? Bueno, yo traigo cuatro películas En
5: realidad tres de ellas Fueron parte de mi investigación personal Para hacerla eh, a cielo abierto Que es la que yo hice ahora eh, y estas tres de ellas comparten eh, la adolescencia Y esta cosa como del coming of age Y la hermandad este, Entonces traje Stand By Me, Vírgenes Suicidas Y The Return eh, Y ¿Qué? la cuarta es una película que me marcó en la infancia Que es de un director iraní Que se llama Niños del Cielo Y es una película preciosa
2: ¿Y por cuál quieres empezar? ¿Qué, Ay, parte, bueno. ¿qué partes de cada película te hicieron reflexionar Para después hacerlo en tu chamba?
5: ¿Sabes que Ayer... Bueno, voy a empezar por la que me marcó en la infancia No, esta no fue referencia para la película Ni mucho menos Pero ayer la volví a ver después de muchos, muchos años Y es la historia, es muy simple en, Como en la apariencia Pero luego como que salen tantas capas abajo La historia de un niño de nueve años En Irán Que eh, le ayuda a sus papás Con las cosas en casa Y entonces lo mandan al zapatero a arreglar los zapatos El único par de zapatos de su hermana Y luego a la frutería y no sé qué Y en el camino de regreso a casa los pierde eh, y entonces pierde el único par de zapatos que, tenían, que tenía ella y entonces empieza toda una aventura de ellos no diciéndole a los papás para que no regañen a su hijo y compartiendo un mismo par de tenis. Y es una película preciosa y súper conmovedora.
2: No, porque además ahí, ese, ese precisamente es el vínculo de la hermandad. Claro. Lo cómplices que podemos llegar a ser con nuestros hermanos, eh, todos los secretos que podemos también guardar con esa persona que prácticamente claro. es, es tan similar, pero al mismo tiempo no. Cada, cada individuo es esa ¿no? es, es parte, pero si sí hay una cosa de que compartes. Que es muy especial muy muy especial esa película la recomiendo muchísimo ¿y dónde se puede ver?
5: pues yo la, la renté en Amazon okay. no sé en qué otra plataforma esté, pero rentada en Amazon eso seguro se llama en inglés Children of Heaven y en español Niños del Cielo eh, y es creo que del 97 algo por ahí así y estuvo que... nominada al Oscar a
2: película extranjera en el 98 no me suena fíjate la voy a buscar es buenísima sí, sí. La, la vas a amar que también está en Prime así que si, sí. si ya, ahí están las dos opciones la pueden rentar en sí. Amazon o en Prime ¿Cuál otra nos traes por ahí?
5: Eh, luego de las referencias, la primera que me gusta mucho se llama The Return. Es también una primera película de un director ruso que no sé bien pronunciar su apellido, pero se llama Andrey Zvyagintsev o algo es así. Ajá. Ay, bueno, no sé. Sí, no sé. No, sé, no. no sabemos, es creemos en ruso. se dice. <ríe> y esa película va de dos, eh, dos hermanos hombres de creo que 12 y 14 años. Eh, y empieza con un momento bien fuerte, bueno, como a los cinco minutos de la película llegan a la casa, después de ver su dinámica y verlos jugar y todo, eh, y la mamá le dice, les dice, papá regresó. Y entonces, conforme va avanzando la película, te vas enterando que ellos solo conocían a su papá o lo recordaban de una fotografía. Entonces no sabes ni por qué regresó, ni cuántos años estuvo fuera, eh, pero bueno, el papá regresa y se los quiere llevar a un viaje, a ellos dos, sin la mamá, y entonces estos dos... Eh, jóvenes se embarcan en un viaje a una isla con el papá y de pronto tenemos el vínculo entre los hermanos pero aparte el vínculo de cada uno de ellos con el papá que es bien distinto o sea el grande se ve que tiene una ausencia grande de figura paterna y entonces a pesar de la ausencia lo idolatra y quiere como quiere complacerlo en cada cosa y el papá es un señor muy estricto que llega después de muchos años de no estar a exigir y a poner disciplina y a como con un, una actitud que, que no sé dónde viene. Y el hijo menor pone resistencia, no lo quiere, pone mucho rechazo. Y entonces es todo el viaje que ellos emprenden a esta isla. Es
2: suena
4: increíble.
2: Buena. ¿Sabes que me recordó a un episodio de eh, Radio Ambulante? Creo que se llama Cassettes a la distancia. A ver si ahorita me iban a buscar el título. Donde eh, también un papá chileno sale en el exilio y a la distancia empieza a grabar cassettes. Okay. Y es súper interesante... Los cassettes del exilio es el título que van a buscar en Radio Ambulante y es un episodio espectacular y justamente traza esta, este trayecto donde el papá se va de Chile y empieza a grabar cassettes, pues de alguna manera generar un vínculo, estar cerca, Está que lo bueno, conozca, es alucinante. Lo voy a buscar. Porque siempre, ¿no? Como como esta partida, esta, esta ausencia, la, la huella de abandono, eh, se repite en muchas claro. historias, en, en lo cotidiano, en la cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, claro. también va sobre, sobre esta línea. Y creo que atraviesa muchísimas personas en el mundo Así que es la recomendación Sí, oye, yo me estoy explayando mucho Pero tú también ibas a traer libros No, no si pero vas, vas, decir... No, es que yo, y justamente este Tengo este que la, la semana pasada hablé de este libro Porque lo acabo de leer Historia de España contada a las niñas Ok que, eh, si te fijas, es una edición súper bonita. Sí. Eh, y la verdad es que es un libro que está muy, muy interesante. Es de, de, una, de una española que se llama María Bastaroz Y, a ver, ah, bueno, ha, ha sido multipremiado este, este libro y está publicado por Fulgencio Pimentel. Hay varias historias que se juxtaponen en esta aventura, pero hay una que es muy importante, que es de dos hermanas okay. que huyen de una comunidad eh, que vive aparentemente fuera de lo que sucede con la sociedad contemporánea. Es de cuenta, si pensáramos como... Pues a mí me sonaba que eran como menonitas en okay. realidad. Y entonces ellas en, eh, salen un día y se pierden. En realidad lo que suele es que se pierden en el bosque. Ok y por una mala situación, porque la mala suerte sí existe, terminan en un granero donde después son básicamente secuestradas por una persona, que las mantiene encerradas que les da cierta información y después de una serie de situaciones logran escapar de ese granero. Pero son las dos hermanas okay. que todo el tiempo se acompañan, que le hacen frente a abusos, al clima, al hambre, a situaciones bastante tétricas y que logran salir de esa situación. Y una vez que están afuera Continúan con su vida Y nunca se separan ah. Y después de muchos, muchos años eh, Alguien le, le avisa a su mamá Oye, tus hijas están vivas Porque ella siempre pensaba Que, que habían fallecido en ese, en ese trayecto eh, Que se habían perdido Y que seguramente habían fallecido Y no voy a contar más Para que lo, <risa> para que lo leamos Pero me gusta mucho Porque son dos hermanas Dos mujeres Y sí. el vínculo que, que, que realmente Es lo que las mantiene vivas Es claro. más, te lo presto y me lo traes A la próxima sí, que vengas Me parece perfecto sí. ¿Qué otra traes? ¿Qué otra traigo?
5: Luego la de Vírgenes Suicidas, que es la primera película de Sofía Coppola, que es una directora que a mí me encanta. Me encanta. Sí, y en, en la, bueno, esa me sirvió también mucho porque en la película que, eh, que acabo de hacer, que todavía no estrena, hay un personaje femenino que está más o menos en esa edad. Entonces yo quería ver este, digo, ella es hermanastra para estos hermanos, en mi película, aquí es la historia de cinco hermanas, eh, atravesando la adolescencia y esta época tan... Eh, como tan sin guía, no sé como ahí encuentran en ellas mismas por momentos, eh, un soporte,
2: pero bueno, no es que no quiero spoiler la historia, el título un poco sí. lo dice. ¿eh? No, y que además, eh, lo, que, lo que yo me acuerdo de esta película, porque a mí esta película sobre todo me impactó visualmente. No sé si a alguien Ay, más le pasó, que como que la estás viendo y yo ya ni me acuerdo bien exactamente los detalles, pero visualmente la tengo muy presente, obviamente muy Sofía Coppola, muy sí. con eh, una cadencia, con una textura, con cierta con cierta paleta de colores, que también es muy representativa de esa sí. película. Y lo que sucede es que estas niñas son de clase alta, y como que nadie Le está diciendo qué hacer, qué les va a pasar, sí. para dónde ir, y también viven en, en un lugar muy estricto, ¿no? Eso recuerdo. En un lugar súper conservador,
5: súper estricto, eh, con unos papás sumamente represivos
2: conservadores este, sí,
5: sí, completamente justo estaba leyendo un poco más de la película y encontré un libro
2: de fotografías que se ve espectacular y ahí nos vamos a quedar lo que tenemos que al <risas> corte y vamos a regresar hablando del libro de fotografías espectacular estoy aquí con Mariana Arriaga directora de cine así que no se vayan 11.55 vamos tranqui
0: a un corte comercial ya volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango
2: Son las 11 con 58 minutos Y seguimos hablando de grandes historias De hermandad en pelis y libros eh, Recuerda los cuales ya nos mencionaste Mariana
5: eh, mencioné Niños del Cielo, mencioné The Return. Eh, ahorita estábamos en Vírgenes Suicidas
2: y sigue Stand By Me. Y estábamos diciendo que Vírgenes Suicidas, eh, esta gran, gran película dirigida por Sofía Coppola, tiene eh, repercusiones vinculadas a un libro espectacular de fotografía.
5: Sí, bueno, lo que, lo que estaba leyendo de la película es que ella, cuando leyó Vírgenes Suicidas, fue el primer momento donde ella dijo quiero hacer cine, o sea, ahí se imaginó la película bueno, el libro hecho película por completo pero justo ella recurrió un libro de fotografía que se llama los, Suburbos de, los Suburbios de Tokio de un fotógrafo, que el libro se ve increíble, lo intenté conseguir hace un ratito está difícil de conseguir. Impagable Sí, impagable, porque es el creo que 98, pero, pero son Los suburbios de, suburbios de Tokio y el libro se ve hermosísimo
2: creo que el, el fotógrafo se llama Takashi algo Si tuvieras que decir ¿Con qué? O sea, ¿qué es lo que más admiras de Sofía Coppola? ¿Qué dirías?
5: Pues admiro cómo ya ha construido su propia carrera a pesar del peso que tiene su papá en la industria y cómo ya ha ido buscando sus historias y ha logrado también hacer un
2: buen vínculo familiar de trabajo y ha honrado mucho eso, me parece. Como un clan sí. ¿no? Un pequeño clan sí. dentro del cine que se mueve sí. con células independientes, pero que al final de del día claro. son una fuerza. Yo la admiro muchísimo. Sí, ella es lo máximo. Es lo máximo. Oye, y eh, de, de esta película estábamos hablando de las hermanas, ¿no? Del vínculo entre las hermanas, de cómo se, se desarrollan también sus personajes a lo largo de la misma.
5: Sí, bueno, a mí la película me encanta y aparte es la mirada de los... Hombres de ese pueblo que se obsesionaron con estas cinco hermanas y cómo lo van viendo a través del recuerdo. Entonces te va narrando toda la historia de cómo conocieron a estas hermanas y vas viendo esa familia y cómo estas hermanas entretejen una relación entre ellas muy especial. Eh, porque viven como bajo un régimen con unos padres súper exigentes, represores, eh, Nada y como ellas son su propio sistema de, de soporte en esa
2: casa. ¿Qué pasa en muchas familias? Sí. Ah, bueno, además, bueno, eh, yo te voy a decir una cosa: a nivel personal, sin duda, uno de mis grandes, el, uno de mis gran sostén es mi hermano. O sea, claro, así es ¿no? como bueno, esa persona. Esa piedra angular, ¿no? De tu sí. vida. Yo te quiero contar de. Eh, en Los Divagantes, justo Guadalupe Nettel, en el primer libro llamado La impronta, habla acerca del vínculo entre. Eh, la Quien que, que narra es la hija y platica qué pasó un día que va al hospital a acompañar a una amiga y encuentra en la habitación de junto el nombre el apellido de su herma, del hermano de su mamá de este tío okay. innombrable de esta persona que eh, cada vez que sale la conversación deciden anularlo y entonces ella entra al cuarto en el hospital y entabla una relación con él le pregunta qué pasó lo conoce él está atravesando por una enfermedad terminal y ahí se las dejo porque también es muy interesante hablar Eso no de esos leído, secretos fijas, de, de las sí. familias Ya que hablamos de la hermandad, no desde la, de la persona que está narrando Sino de la mamá y el tío, claro. que es un vínculo del cual no se habla Y se ha decidido mantener en completo secretismo
5: Claro, es que también hay muchos, o sea, muchas formas de llevar la hermandad o sea, Hay quienes se llevan bien, que es, son casos súper afortunados Pero también cuando, la, cuando le cuento a la gente que trabajo con mi hermano Hay muchos que reaccionan eh, sin entender cómo puedo llegar a trabajar con él O sea, también obviamente hay vínculos mucho más distanciados en, dentro de la hermandad
2: Oye, ¿y es difícil trabajar con tu hermano?
5: No, no, yo creí que iba a ser porque de niños teniendo una relación tan tropezada Dije, de pronto esto es un desastre y no, nos comunicamos bien
2: ¿Y cómo decidieron empezar a trabajar?
5: Pues fue un poco por compañía? azar, yo hice un cortometraje de titulación en 2015 y cuando le tocaba el titularse, él como... Es muy inquieto, le gusta estar en todas las, las posiciones dentro del cine. Entonces quería ser productor, pero quería dirigir. Eh, y me invitó a codirigir para poder tener un poco más de tiempo y, y margen para maniobrar en la producción. Entonces me animé a codirigir ese cortometraje de titulación con él y funcionó tan bien que decidimos repetir y luego repetir y repetir hasta que ya todo... O sea, fue como algo
2: que se... Que se Consolido esta dupla dirección Oye, ¿y cómo en ese En ese día a día, en ese trabajo ¿Cómo, cómo mantienen el equilibrio También del, del mando, de las Diligencias, de todo? Pues tenemos personalidades
5: bien distintas Santiago es Súper disciplinado, súper riguroso Trabaja todo el día eh, yo soy un poco más dispersa Y voy por aquí, voy por allá Pero nada, como que nos hemos acomodado Para que su personalidad También es muy impulsivo, yo soy como Más reservada, él se avienta lo que sea Sin saber dónde va a caer Y yo no, yo si no hay terreno medio firme Entonces como estas cosas tan opuestas Nos hace que encontremos un balance Ahí en, en la forma de llevarnos En la forma de llevar a cabo los proyectos De sacarlos
2: adelante Y nunca te sabe la hermana mayor, la neta
4: a veces, <risa> pero que también él ya
2: está está de acuerdo con esa parte sí, también hay, siento que hay cosas de la hermana mayor que además se, como que se ven en todos los, en todos los escenarios ¿no? Sí. siempre eres hermana mayor en el trabajo con tu hermano, con tu hermano chiquito por supuesto, entre las claro. amigas, siempre como esta personalidad de hermana mayor sí. que es como medio mamá chiquita también sí. es difícil de, de ahuyentar. Sí, ya, a ver
5: lo he trabajado también, o sea, ya trato de no sacar tanto ese lado porque en lo profesional pues no, no, como no no hay tanto espacio, pero claro. sí, obviamente a veces se me sale. Oye, rápido, nos
2: queda nada más un minuto. ¿Cuál es la otra que traías?
5: Ay, la otra es Stand By Me, que en realidad no, la trama no es directamente vinculada con hermanos, pero hay uno de los personajes que a mí me gusta mucho porque es un hermano que sufre la muerte de su hermano mayor y el hueco queda en la familia. Entonces él, él, como él y sus amigos están obsesionados con ver la muerte. De hecho, son cuatro chavitos yendo a buscar un cadáver. Eh, pero lo que está padre y lo que a mí me sirvió mucho de referencia es el, esta ausencia, del hueco que queda el hermano en la casa de este chavito, de uno de los cuatro.
2: ¿Y hasta dónde la podemos ver?
5: está, también la vi en Prime o la renté por ahí. Ay, pues ahí están. Sí. Pues
2: muchísimas gracias, Mariana Reaga, directora de cine. Gracias por venir por primera vez en el 2024 a Vamos Exacto. Tranqui. Que sean más veces. Que sean más veces. Ya nos estaremos viendo por aquí. Sí, Hicimos gracias. la tarea. Hicimos la tarea de Se grandes logró. historias de hermandad en películas y en libros. Así que, bueno, muchísimas Gracias. gracias. ¿Dónde podemos seguirte? En mi Instagram es mariana-arriaga. Ahí está, mariana-arriaga. Y si les parece bien, vamos a corte. No, vamos a escuchar una rola, a una rola. Y volvemos.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag, vamos también
2: son las 12 con 9 minutos. Y bueno, hoy en la mañana, es más, Luisa, deberías de venirte para acá si tienes una carrerita. Estábamos platicando de qué hiciste el fin de semana, ¿no? Llegas a la oficina el lunes y es como llegar con un amor de ver a todos tus cuates de la oficina. ¿Y qué hiciste el fin de semana? Cuéntamelo todo. Eh, como que siento que es, es este un bonito muy un momento muy bonito de la semana y platica yo le platicaba a Luis que ayer estuve viendo la película de la cual venimos semanas hablando no solamente siendo trending topics sino en todos los espacios y que se titula la sociedad de la nieve que ojo si no la han visto de verdad corran a verla porque a mí me conmovió me gustó me sorprendió me obsesionó un poquito también y me dejó pensando por horas en lo que había sucedido en ese momento eh, en un en, en el año 1972, un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya eh, llevaba a un equipo de rugby, de gente muy, muy, muy jovencita, y eh, eran 45 pasajeros en total. Sin embargo, pues se encontraron ahí con la con la inmensidad de los Andes, y el avión cae, y ahí inicia toda, toda la trama. Que, ¿Qué te pareció, Luis.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, este, me encantó la película, eh, justo estábamos platicando que siempre es raro ver estas películas en las que tú ya sabes cuál va a ser el final lo ¿no? que más de este
2: caso en específico, en el, cuando tú y yo éramos niñas, como que hubo mucho al al, sí. al caso. Hubo libros, se publicaron libros, había programas especiales en la televisión, por ahí hay otra película. Sí. Es una historia que se ha contado muchas veces y que justo ya sabes cómo va a terminar. Ya, no hay spoilers. Y aún así te impresiona. Sí,
4: y justo creo que tiene que ver con la narrativa, ¿no? Como con la gran, gran maravilla de la gente que sabe contar historias. Que puede ser la misma cosa que todo el mundo sabe ya cómo pasó, pero que alguien te lo cuenta de una forma, en este caso con los recursos del cine, que es alguien lo actúa, de una forma la escribe, de una forma la dirige, de una forma la fotografía, la plantean de una forma que te cuentan una historia que no conocías. Y creo que algo muy valioso de esta película es que todo está, es como esta versión de la historia que está enfocada, yo diría... En la fe, pero si no le quieren poner como este término tan religioso, creo que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Como uh -huh. que no es solamente... Eh, es qué pasa cuando todo te indica que no lo vas a lograr. No, y también ¿no? como estas ganas de vivir. Yo uh -huh. pensaba, ¿qué ganas
2: de vivir de estos cuates que más tenían 24 años? Eran muy jovencitos.
4: Yo también pensaba eso, pero también pensaba, a ver, porque todo el tiempo además en la película, si ya la vieron, ya sabrán esto, y si no, pues lo van a descubrir. Pero todo el tiempo estás imaginándote en esa situación. Ah, no, por supuesto. O sea, tú enfrentado sí. a comerte a una amistad. Tú sí, enfrentado sí. a el terror de estar abandonado o... en unas situaciones climáticas muy extremas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es como, y, y esa es una, una discusión que tenía en casa, como a ver, ¿pero qué preferirías? ¿Solo ya rendirte? O sea, es que creo que aunque te falten ganas de vivir... Como que, ¿qué haces? Pues si estás ahí y no te estás muriendo todavía. O sea, te estás muriendo, pero no estás muerto. Como que, ¿qué otra opción tienes no, pero que mí, no intentarlo? A mí me parece que,
2: incluso en la película lo mencionan, es sentir que ya están muertos en vida. Sí. Que vienen de un accidente. Algunas personas perdieron a familiares en ese avionazo y que constantemente están enfrentándose a todo lo más perverso que la vida sí. te puede
4: poner delante. Pero ojo, o sea, esta gente no estuvo en la nieve un minuto, o un día, oh. o una semana. Estuvieron Seten 71 72, días. 72 hasta 72. 71. 72. Sí. Pero, pero entonces ahí es donde me pregunto yo, como, bueno, a ver, si sí sabes, tú ya estás muerto en vida, pero no es un periodo corto. Además, uh -huh. en esas condiciones seguro lo vivieron como años, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Qué haces? Como que... Ok, ya estoy muerto en vida... Pero ni modo que no coma... O ni modo que no tome agua... O ni modo que no... Intente... Y creo que esa es una versión de la historia... Que no nos habían contado... Y que está muy, muy, muy chida...
2: No, además yo me quedo también... Con esta... Esta parte que es muy fraternal... Que es muy mm. poética... Porque claro que este accidente... Lo hemos visto muchos, muchas veces... Representada en diversas disciplinas... Pero siempre la verdad es que la carga del morbo... Sí. Eh, prevalece... Sí. Y algunas veces... Acapara la historia por completo... Sí. Y en esta oportunidad vista desde un ángulo distinto vemos tantas otras cosas la amistad el acercamiento el trabajo en equipo las cosas que se decían la confianza la confianza es muy bonita la película eso tiene tiene esta, esta nos da una oportunidad de voltear a entendernos y observarnos como seres humanos desde otro lugar más allá del, del morbo que había acompañado por años. Justo, a esta historia. y
4: creo que además, más, o sea, lo voy a retomar y no lo hago desde el morbo, pero precisamente la parte que puede ser más morbosa de esta historia es esta, ¿no? La de eh, personas que tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Pero justo la parte que está muy linda de la película es que no hablan solamente de eso, o sea, te hablan de cuando las personas. Un poco ofrecen eso Como de A ver O sí. sea Yo estuve Soy parte de este equipo Ya tenemos Hemos generado estos vínculos De fraternidad Ya en esta situación Y quiero ser considerado Como un recurso También uh -huh. para usted O sea Como que Todo hasta la parte Que podría ser más morbosa Está abordada desde un lugar Súper chido Yo me quedé en...
2: Eh, muy pensativa eh, Tuve muchas reflexiones Y la verdad La recomiendo mucho Creo que llegué tarde Porque ya tiene varias semanas Que la gente habla de esto sí. Pero llegué Y lo único que tengo que decir Es que me encantó
4: Sí, gran recomendación eh, sí. Está en Netflix Sala vale, en Netflix sí. Pueden verla el fin de semana y Le está yendo increíble está Es yendo muy bien.
2: curioso Porque justo ayer estaba leyendo Porque obviamente me, me obsesioné eh, Busqué actor por actor Vi cuántos años tenía mm -hmm. y quién era el director Bueno, ya saben Cuando uno se obsesiona mm -hmm. Con una película Todo lo que viene en domingo Y este... Estaba leyendo que en taquilla le fue bastante mal, uh -huh. bastante, bastante mal. Y ahora en plataformas es donde está despegando y, y acaparando la atención de muchos sí. países.
4: Sí, yo creo que es una muy buena recomendación. Es una muy buena forma de acercarse de una manera diferente a una historia que el mundo conoce. Está muy bien realizada, tiene una fotografía preciosa, Me tiene un muy buen alucinante. ritmo. Es una película larga, pero tiene un muy buen ritmo. O sea, la verdad es que creo que
2: no Creo y además yo en esta obsesión con los actores eh, estaba viendo por ejemplo la transformación física que tuvieron de inicio sí. a fin sí 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 eh, sí estuvieron expuestos a al clima super extremos en la nieve sí. este las caminatas que tuvieron que hacer
4: para lograr esas tomas que da, ya verán la fotografía es increíble sí es, es una gran, una película grandiosamente realizada gran recomendación yo diría véanle el fin no entre semanas sí. es, es pesada
0: a mí fácil. Se me pasó como agua. es fácil de no, ver pero emocionalmente ah, desgasta. No, no, o sea, no. porque
4: todo el tiempo estás pensando qué haría yo. No puede ser. No, o Además, sea, sí, yo soy mamá. Entonces yo pensaba sí, todo, todo el tiempo. tiempo. No, no, es muy
2: fuerte. Sí. Pero bueno, véanla, véanla. Una rola. Una rola. Si les parece bien, vamos con The Chemical Brothers. Esto vamos. es Go y volvemos.
4: Este spot es quizá el club nocturno más famoso de toda la capital. Un lugar donde caben todes y cada cuerpo baila y suda en un ambiente de armonía total y al ritmo de la fiesta nostálgica. Estamos hablando del legendario Patrick Miller. En la parte más norte de la colonia Roma, en el número 17 de la calle de Mérida, se erige un monumento al High Energy en forma de una gran bodega con luces neón y graffiti donde cada fin de semana se reúnen cientos de amantes del baile. Este espacio se convirtió en leyenda y adoptó el nombre de su creador, Roberto Devesa, mejor conocido como DJ Patrick Miller, quien era aclamado por sus técnicas para mezclar y la selección musical que compartía en los eventos organizados por el sonido meteoro en los años 80, cuando el movimiento sonitero y sus bailongos se amarraron en los barrios de la ciudad. En medio de la explosión tropical, el DJ Patrick Miller pinchaba las mejores selecciones de sonidos ochenteros junto a una pantalla gigante que proyectaba los videos más novedosos del High Energy, usando luces láser y cámaras de humo que replicarían su éxito años después en la Roma. <risa> Ni la pandemia pudo parar las noches de fiesta en el Patrick Miller, que siempre muestran los mejores duelos de baile. Quienes han ido saben que agarrarle el paso a las reinas y los reyes de la pista no es poca cosa. Los y las asistentes se paran y forman un círculo alrededor de los dos contendientes y la reta siempre está vigilada por un moderador que mantiene el orden en los duelos de baile. Y aunque los clientes de años tienen preferencias, el círculo dorado siempre trata de incluir a todo el que se atreva a rifarse unos pasos. Cada fin de semana se puede ver una larga fila de personas esperando a entrar por la simbólica cantidad de 30 pesitos a un lugar en el que todos y todas caben, oriundos, foráneos y extranjeros, rockeros, fresitas y hipsters. Todas las personas son bienvenidas para disfrutar del bailongo y refrescarse con cerveza, refresco o agüita que se intercambia por boletos que hacen valer la lana al puro estilo de una kermés colegial. Si aún no has pisado este recinto Icónico del High Energy Necesitas darte una vuelta este fin de semana No te preocupes por el outfit Solo por llevar tus mejores pasos Y estar dispuesto a un sangoloteo rico Que te hará sudar por todas partes
2: con 23 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Por favor, un aplauso para mi queridísima Diana Su que está aquí nuevamente en la cabina de Vamos Tranqui, es colaboradora de cine de este programa y además es periodista de entretenimiento y hace muchas, muchas cosas. ¿Cómo estás, Diani? Muy feliz, feliz año, Gina. Yo soy de esas personas
6: que hasta marzo, si no he visto a alguien, les sigo deseando feliz, Ay, feliz año. año. Sí, así que feliz año a tu audiencia, a ti, a tu equipo, a Luisa. Que los quiero mucho Ya quería
2: regresar Se Ay, me hizo eterno Porque no es que, se cruzaron vacaciones no. Viajes tuyos miles Todo sí. No me quejo No me quejo Ay, y Vayan a sus redes, por favor Porque ha estado muy divertido Lo que ha estado haciendo Dianita de, 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 Arroba guión bajo Diana Su Así es Y hoy vamos a platicar Acerca de los M Ay, Que son emoción, esta noche Que son esta noche Si nos están escuchando Este lunes
6: 15 de enero Porque luego salta La versión en podcast, ¿no? Entonces ya Tendrán ahí ya Los, los ganadores es, es, es importante mencionar La temporalidad de estos premios semi porque es algo especial generalmente estos premios se dan en septiembre eh, mm. Estos tenían que darse en septiembre de 2023 Pero como estaba la huelga de actores Se recorrieron hasta eh, Hasta ahorita y por eso se juntaron Tantas cosas, los Globos de Oro Los Critics Choice Awards, los Emmy Y la siguiente semana se revelan los nominados Al Oscar, entonces wow. parece Sí, es como demasiado, yo, yo soy la más feliz o sea, sí. Ay, la temporada de premios uh -huh. Me encanta, me encanta Gina Y estos, es importante mencionar, te digo esto lo qué te encanta?
2: ¿Qué te emociona de la temporada de premios?
6: Mira, me emociona a Hacer quinielas, me emociona que es, es una excusa para ponerte a ver las películas, ¿no? Como para acelerar el proceso de, ok, estas no las he visto, me faltaron estrenos del año pasado, yo sí tengo la mayoría de las películas ya vistas, sobre todo, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? Que sabemos que es una película que va a estar nominada. Entonces a mí me encanta eso, como que un, tener una excusa todavía más fuerte para ver cine y para revisitar cosas que quizás se quedaron ahí en, en, en la agenda, eso es a mí lo que me encanta. No, yo no me meto en estos rollos como de muy puristas, de pero es que los Oscar premian solamente lo que Hollywood quiere pues sí, claro, ¿no? como Ajá. que uno ya sabe que hay detrás de cada una de estas premiaciones, es como... Me premio a mí mismo, ¿no? Mm -hmm. En Estados Unidos. Claro. Es como lo que hice bien, ahora me voy a dar un premio. Entonces, más allá de enojarme si estas son las mejores películas de la vida, porque por supuesto que no lo son. Están dejando donde fuera todas las películas de Europa, por ejemplo. Es quien de está Latinoamérica. haciendo eventos. Es quien está haciendo fiestas, básicamente. Entonces, para mí es una excusa, una fiesta para celebrar el cine y, e ir a ver películas, porque además se restrenan muchas que quizás uno no vio en cines. Entonces, la oportunidad de verlas en pantalla grande y pues de las series es, es el chiste también de ponerse al corriente con con temporadas viejas, te decía yo lo de la temporalidad, pero espérame porque
2: tenemos que ir al corte ah, ya. ¿eh? rapidísimo, el es que 25, me vamos rapidísimo al corte y vamos a regresar para así entrar en detalle de todo lo que sucederá en los premios Emmy Vamos tranqui a un corte
0: comercial, ya volvemos Estás escuchando
2: Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango con 28 minutos, seguimos completamente en vivo en el 105.3 de su FM esto es Vamos Tranqui, y están sintonizando Radio Chilango antes de irnos a la, al corte, platicamos acerca de los Emmy estos premios que se llevan a cabo hoy en la noche y Diana Su, nuestra colaboradora especialista en cine, nos trae todo lo que va a suceder Hoy, más tardecito
6: Sí, aquí les van unos números Las series más nominadas este año son Succession con 27 nominaciones The Last of Us Bueno, la temporada final de Succession, claro The Last of Us con 24 Y The White Lotus, la segunda temporada Con 23 O sea, HBO Max ¿Cuál era Last of Us? de las tobos la, la adaptación
2: del videojuego con ah, claro. Pascal Uf, y con claro Pedro claro claro no sé cómo se me, se me cruzó la información Pedro Pascal ay Pedro nuestro Pascal. pedrito con el brazo roto <ríe> con el brazo Todo roto. lindo en las premiaciones con su bracito roto sí cierto y además pues, salió se
6: se hizo este meme de su carita triste de cuando no se llevó el ay, Golden Globe sí. ahorita por su participación y se llevará un Emmy no creo. no, no crees. Yo, Sí, no. Aquí te va. Las series que ahorita están concursando estrenaron entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque quiere decir que The Bear, que está nominada y que la gente que acaba de ver la segunda temporada está fascinada con ella la temporada que está siendo nominada es la primera apenas.
2: Ah, o sea, que va a volver a concursar el año Exacto. que
6: viene. Sí, sí, ahora sí estamos, digamos, en calendario. Ah, Serían los premios, los siguientes premios en septiembre y entonces ahora sí premiamos la segunda. Para que ah, sepan, The Crown ah, es otra que está, salió la sexta, pero está nominada la quinta. Okay. Y Only Murders in the Building salió la tercera, pero está siendo nominada la segunda.
2: Sí, son esas cosas que... Sí, sí es un relajo con esa solo huelga. Los señores, solo yo. los clavades. <ríe> sí. Y Totalmente. entonces de estas tres, cualquier Crees que gane Pues Succession, mira Yo digo
6: De mejor serie de drama A mí A mí Mi mi gallo Y él O sea Estoy muy triste Porque Better Call Saul Nunca se ha llevado un Emmy eh, ahorita están nominando La segunda parte De la última temporada O sea, todavía tenía chance Pero no va a ganar No Lina, va a ganar Va a ganar Succession Sí, o sea, Succession
2: sí. Succession conectó Con la gente De una manera in, inmediata Y muy profunda No, y la última temporada Es una joya uh -huh. o sea, No la he visto No sea, la has visto Ya me dijo Luisa También la ve La, ve, la está echando forras Desde Bien. allá en la cabina Luisa sabe Luisa, Luisa sabe Luisa sabe <ríe> A ver, luego tenemos eh, Mejor serie de comedia Aquí, ¿qué onda?
6: Mejor serie de comedia eh, A ver Ted Lazo se ha llevado las últimas dos Emmy, o sea, los años anteriores por la primera y la segunda. Entonces, podría repetir. Pero, pues aquí entra The Bear por primera vez que está siendo nominada, pero por la primera. Pero como tiene todo ese voz de la gente que acaba de ver la segunda, podría llevarse el premio. O sea, para mí está entre The Bear y Ted Lazo.
2: De nuevo, recordemos, están premiando The Bear la primera. Pero lo siento Entonces. que The Bear... A diferencia de Ted Lasso, como que Ted Lasso la veo No no poquita gente, no, mucha Pero comparado con Deber, no se compara O sea, siento que The Bear es un fenómeno
6: Pero Deber es un fenómeno ahorita, ahorita O sea, actual, Ted Lasso Ya terminó, ya estrenó La tercera temporada, entonces Yo se lo daría nada más porque por todo, o sea, Porque lo merece Y porque ya no va a estar Aunque The Marvelous Mrs. Maisel También terminó, es su última oportunidad También, entonces Barry también Es su última oportunidad Sí. ¿Cuál fue tu favorita? Eh, The, Bear, The Bear es mi favorita, pero Barry también, porque la vi con alguien a quien quiero mucho. Ah. Entonces, ¿sabes? Cuando ves a alguien y se te queda como sí, esa, sí. esa sensación de... Pero la disfruté con esa persona. Mm, Le exacto. tienes un cariño diferente. ese extra. Ese extra emocional. Es extra. ¿Qué más, Diane? Pues de las tres categorías, te, o sea, ya hablamos de drama y de comedia. La otra, que es la grande, es serie limitada o serie de antología que eh, está nominada Obi-Wan Kenobi, está nominada La nueva vida de Toby, Daisy Jones and the Six, ah, la de encantó. Beef, a mí también me encantó uh -huh. Daisy Jones, Beef, la de Netflix, buenísima. Me la
2: perdí, bueno,
6: todavía la puedo ver. Y Dahmer, ah. que yo siento que se lo podría llevar a Dahmer, pero yo he visto, he visitado eh, sitios en internet, medios que dicen que Beef es la que está como en la delantera. Entonces, ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas? A mí, Yo me pues voy por BIF. A mí Bif se me hace una genialidad absurda. Es de dos sujetos que, se, que, que chocan en un súper con ah, sus coches. no, y,
2: y que empieza toda la. la bola como, de nieve ay, que no, se va no, haciendo no, grande. No, no. Y que además, eh, yo sí, eh, como que me identifico mucho, no personalmente, pero sí entiendo como que ese es un, un pequeño extracto de lo que es la sociedad contemporánea, Totalmente. donde podemos llegar en un momento de distracción. Y que porque nos gana la emoción. Enojados. Eno la furia, nos La atraviesa furia. por completo. <ríe> sí, es una joya. Totalmente. Sí, yo también pienso que va a ganar, fíjate. ¿Sí? Pues, Pero no
6: me molestaría si ganara Dahmer, porque siento que esa esa eh, serie trajo muchísima conversación. Uh -huh. O sea, de, por la actuación de Van Peters y por entender un poquito o acompañar a este psicópata y entender por qué hace lo que hace y los traumas que tiene. No, así se me hace una...
2: Sí, ambas. Genialidad. Ambas tienen este todo nuestro corazoncito. La que gane
6: está muy bien. Exactamente. ¿Tenemos tiempo todavía para hablar sí, sí, de actores? Sí, sí, sí. Okay. Eh, actor en una serie de drama. Ahí es cuando ah, también siento feo por mí Bob Odenkirk, por mi Soul Goodman, De Vertical Soul, porque quien creo que se lo va a llevar es Kieran Culkin que interpreta a Roman eh, Logan en Succession. Creo que él, y creo que le va a ganar a, a Brian Cox, ¿eh? Al no paso por
2: acá que no quieren. No, aquí no quieren que
6: no. ¿No quieren que gane Kieran Culkin? Pero no. Pero okay. no, pero, pero no. no. Pero alguien más.
2: Pero quieren a Pedro tú, Pascal, tú, supongo. Ajá, pero también, Pedro ¿no? Pascal, si quiere, está nominado. No, sí, sí,
6: sí está nominado por The Last of Us. <ríe> no, yo el que quiero es Bob Odenkirk. Y en todo caso, en Mejor Actriz de Drama, eh, más bien de reparto, actriz ajá. de reparto de drama, la coprotagonista de Verical Soul, que es Ria Seahorn, que tampoco se ha llevado ningún Emmy y que todos hacemos un berrinche cada vez que la ningunean. Todavía es su oportunidad, pero...
2: Pues quién sabe. Pero pues quién sabe. Oye, y a diferencia, por ejemplo, de los Golden Globes, ¿cuál es el impacto de los Emmy? Importan más, son iguales, ¿qué pues, pensarías?
6: Yo creo que importa mucho eh, ver quiénes son los que están votando, ¿no? Porque en los Golden Globes, quien compone toda esa ese grupo de personas son la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, o sea, periodistas que trabajan mm. en Hollywood para medios fuera de Hollywood. Mm. Entonces ahí ya tienes a la prensa, tienes periodistas y en, para los semi, pues sí tienes un grupo de la industria de la televisión de Estados Unidos y de Canadá más eh, que, que forma parte de la industria, no de la prensa. Entonces pues es gente que quizás participó en series, no viéndolas y analizándolas, sino en ellas, no, este, de directores y, y críticos. O sea, siento que más allá de restarle valor a estas Ceremonias, porque yo justo A mí no me gusta quitarle como el Ah, estas valen menos que los otros, o estos son La antesala del Oscar, es como entender De dónde vienen los votantes Y eh, Entender que el Voto se emite desde una perspectiva diferente De cómo estás analizando una serie o una Película, me explico, entonces una De entrada, Golden Globes, junta eh, series y películas, los Globos de Oro. Los uh -huh. Semi es pura tele. Ajá. Es pura tele. Además de estas, de estas este, categorías también está el talk el mejor talk show, el mejor este, show de variedades. Ya sabes que luego estas traducciones quizás son... Sí, sí, Mejores sí. mejor este,
2: eh, show de sketches. Entonces, ahí es pura tele. Golden Globes sí es. Es que Golden Globes sí pareciera más local. Quizás aquí en México no vemos todos los shows de sketches ni el sí. late night show del momento, ¿no? Como que pues todo que es, sí, es gringo. Un poco, sí. En realidad, al sí, final. Sí, pero de cuando cuentas. hablas de pelis, como quizás hay algo que, que, híjole, que alcanzas a entender, que estuvo en el cine, que medio conoces, pero quizás, desde mi punto de vista, esto es más local. Igual es muy interesante. Y
6: yo creo que también tiene que ver, eh, digo, para mí el cine y las series ya están en ese mismo nivel de importancia. Total. Pero al principio, o sea, siempre ha sido el cine, ¿no? La serie siempre ha sido como, ay, pues, de hecho, los mismos actores elegían papeles en cine y no tienen el mismo prestigio que estar en series antes. antes eso ya ha cambiado. Sí. Allá hay directores de renombre que están dirigiendo series. O sea, ya tienen un peso para mí igual que las Pues películas. sí,
2: claro, porque la forma de consumos, a los nuevos consumos de plataformas los posicionaron también. Te ponen incluso más cerca de más gente.
6: Claro, y además, a ver, cuando un actor cuando le ponen esta etiqueta de ganador del Oscar que para mucha gente pesa más eso que ganador del Emmy, ¿no? Como mm. que no se sienten esa. Para mí ya tienen ese mismo peso por todo lo que como ha cambiado. Coincido. ¿no? Y, Coincido y, por completo. Ajá, cómo consume la audiencia, pero bueno. Yo veo todos por igual Pues Ay.
2: estaremos pendientes La próxima vez Que estés aquí En Vamos Tranqui Y entonces haremos Recapitulación De varias eh, premiaciones Claro y No, también, ya van a estar Los nominados al Oscar ah, Entonces los Aquí todo se acelera aquí, aquí
6: hasta marzo sí, Que son los premios de Los premios Oscar Hay un montón Porque son todos los sindicatos Que se van premiando Los BAFTA Todas las academias Internacionales Que van sacando Sus ganadores Entonces sí Yo yo soy feliz De estar emoción, aquí emoción Luego las alfombras
2: rojas A mí me divierte mucho también, Ay, también
6: Verlas sí. La verdad Me gusta mucho Es bonito a mí también Sí. Muchísimas gracias, Diana. ¿Sú ¿Dónde podemos seguirte? Me pueden encontrar en redes sociales como guión bajo Diana. Y ahí platicamos de, de lo que quieran. Perfecto. Vamos a escuchar.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y la verdad es que vamos a cerrar con una invitada, Sasa Sasa, de honor, eh, que además ha venido varias veces a Vamos Tranqui que además es mi amiga y la conozco hace muchos años y es que resulta que Wikipedia cumple años el día de hoy y para esto me acompaña la doctora Raquel Ramírez Salgado ella es doctora en ciencias políticas y sociales investigadora docente comunicadora feminista gestora cultural y activista por los derechos de las mujeres bienvenida Raquel ¿cómo estás? Muy bien querida Gina feliz de estar aquí con ustedes Ay feliz de verte tenerte aquí en la cabina y platicar de este tema que yo justo al inicio del programa decíamos claro a veces pensamos que Wikipedia siempre ha existido uh -huh. lo damos por sentado lo consultamos constantemente y pocas veces nos ponemos a pensar qué hay detrás de Wikipedia cuéntanos sí. cómo se origina este proyecto colectivo y global
7: sí bueno tiene una eh, historia muy particular y muy interesante yo les recomiendo eh, un libro que se llama El conocimiento hereje que ahí nos eh, van contando justo eh, cómo, cómo va surgiendo Qué hay detrás Porque eso Consultamos los artículos Pero quién los escribe Ajá. Cuál es el proceso Entonces hay un antecedente De Wikipedia Que se llamaba Nupedia Que era otro tipo De enciclopedia digital Pero ahí sí eh, Pues había digamos Que personas especializadas Escribiendo los artículos Esto pues no era rentable No, de, pues no eh, Y bueno, de hecho Esa primera eh, enciclopedia pues la alimentaban financieramente con una eh, empresa que producía pornografía Uy. Entonces pues era como muy controversial la cosa, no era rentable Hasta que pues, ya en 2001 se crea Wikipedia eh, Se va con el paso del tiempo desarrollando el proyecto Hoy hay una fundación internacional, la Fundación Wikimedia y hay varios proyectos, no solamente está la Wikipedia, sino también está eh, Wikicommons, Wikiquote, Wikilibros, entonces eh, la idea es que sea un repositorio de libre acceso, por supuesto que hay un reconocimiento de la autoría pero la idea es que todo el mundo pueda consultar y tener acceso a este material. Y, bueno, posteriormente hay, digamos, capítulos. No todos los países tienen capítulos, Ajá. pero eh, en el caso de México sí. Y es una organización donde yo trabajé un tiempo eh, y en general... Podemos hablar de 300 versiones de Wikipedia, 300 wow. lenguas en las que se escribe Wikipedia.
2: Y por ejemplo, ¿quién paga Wikipedia? Porque de repente salen estos anuncios que uh -huh. te, te, te sugieren colaborar con alguna donación uh -huh. para que siga trabajando la maquinaria gigantesca de Wikipedia. Supongamos que muchas personas donan, pero nunca es suficiente, ¿no? ¿Cómo se alimenta económicamente Wikipedia también para tener capítulos, para tener personas trabajando ahí en el día a día?
7: Sí, pues es recaudación de, de fondos uh -huh. por parte de la, de la fundación. Eh, claro o que, sea, sí viven de las donaciones. Sí, claro que sí vale, eh, por supuesto, lo que tú puedas donar. Es, es importante, pero hay, digamos que fundaciones, hay una recaudación de fondos mucho más grande. Y la Fundación Wikimedia pues va destinando ¿no? a nivel internacional.
2: Oye, Raquel, si tú tuvieras que mencionar los tres, los tres motivos por los cuales Wikipedia es importante, ¿qué dirías?
7: Bueno, en primera, porque surge como un proyecto pensado a, en la sociedad del conocimiento para tener acceso no eh, yo diría que también se va recuperando conocimiento porque no solo hay biografías también hay artículos temáticos mm. y eh, porque también yo creo que es un espacio y aquí bueno es ya como el campo que me, que me compete directamente, que puede ser también un espacio para recuperar la historia de las mujeres eh, o todas eh, aquellas historias que han sido marginadas de digamos la historia oficial. Oye cuando
2: hablas de recuperación de historias de mujeres pues yo conozco muy bien tu trabajo y sé que lo has hecho desde diferentes lugares. ¿Cómo fue enfrentarte a, a lo digital? Eh, ¿Qué herramientas necesitaste? ¿A qué equipo acudiste?
7: Sí, pues yo, yo le entré al mundo de la Wikipedia eh, porque entré a trabajar a Wikimedia México como consultora primero. Eh, estuve a cargo de una investigación sobre la participación de las mujeres en Wikipedia y posteriormente pues me integré al capítulo como oficial de género y bueno, se cerró el ciclo, pero eh... Aquí yo creo que hay una cosa generacional, ¿no? Porque yo no me hallo todavía con ciertas tecnologías, uh -huh. nuevas tecnologías. Y, y yo también soy como de la vieja escuela, en donde era leer, en lo impreso, eh, fotocopia. Ah, <risa> la, una, <¿cómo> claro. <risa> la fotocopia. Reinas de la fotocopia, claro. Sí. Eh, y, y bueno, hablando de que no se tiene como acceso a los libros, y muchas veces, o oh, son caros, o no había en la biblioteca, entonces fotocopia, ¿no? Entonces, para mí es como un, era como un poco complicado. Sin embargo, ya no podemos negar que lo digital ha cambiado y que tenemos que familiarizarnos ¿no? Uh -huh. y que además esto va cambiando este, pues constantemente de forma muy rápida ya ve el, el chat GTP y otro tipo de herramientas la, bueno la inteligencia artificial entonces ahí yo creo que hay un reto importante para la Wikipedia ¿no? el, el no ser desplazada eh, por otras fuentes de información mm. No, y la verificación de datos Yo creo que eso sí. tiene Wikipedia
2: Que al final del día Creo que falta un rato Para que estas nuevas tecnologías Tengan esa verificación humana Bueno, más sí. bien muchísimo tiempo Entonces creo que sí. eso está bueno Desde, desde Wikipedia Que siga existiendo Que siga también alimentando Y actualizando Internet ¿Cualquier persona puede entrar
7: a Wikipedia Y subir un artículo? Sí, cualquier persona Pero hay principios no, hay, eh, por ejemplo, el, el principio, primero como de convivencia, ¿no? que tengamos como esta apertura, entendiendo que hay una diversidad cultural de personas que van escribiendo eh, Wikipedia, también la, las fuentes esto es muy importante, ¿no? Eh, necesitamos tener, digo, no hay como un número, pero desde Wikimedia México cuando sean talleres eh, se pide que por lo menos sean cinco referencias para, eh, pues, demostrar que hay relevancia enciclopédica, ¿no? Y que existe la persona, claro, ¿no? Este y bueno, no se admiten ciertas fuentes como blogs que no sean oficiales, mm, ¿no? Uh -huh. Este publicaciones de Facebook o de Twitter a menos, bueno, antes eh, antes Twitter ahora X, eh, sino que o a menos de que sea un canal oficial pero puedes utilizar entrevistas, artículos, eh, entrevistas digitales, ¿no? Pero la cosa es que haya fuentes confiables, eh, te digo, que tenga una relevancia enciclopédica. O sea, ¿qué hace a ese personaje, personaje o ese hecho específico eh, importante, relevante en la historia de, de un país o de una localidad incluso? ¿no? A mí me llegó a tocar eh, hacer un artículo sobre una vieja estación de tren en, en Hidalgo. Y bueno, pues ahí se empezó o se convirtió en algún momento durante el Porfiriato como la ruta más importante del Pulque. Y es una estación olvidada, ¿no? En, Mira, al norte de, de, de Hidalgo. Entonces, eh, también es recuperar esos pequeños datos que pueden ser como el punto de partida para hacer investigaciones más profundas.
2: Sí, porque a veces en la inmediatez y en estas ganas de tener a lo mejor mucho engagement con, con, en, mm. en las redes sociales, apuntamos a lo grandote, a lo que llama la sí. atención, a lo que ya está muy posicionado. Y encontrar estas pequeñas historias, estas pequeñas vueltitas, estos sí. rinconcitos históricos es, es importante y es fundamental para poder seguir tejiendo historias contemporáneas.
7: Así es. Y bueno, hay roles también en la Wikipedia, ¿no? Uh -huh. eh, hay una, todo el mundo puede escribir te, como ciñéndose a, estas, a estos principios. Eh, desde luego también hay como, un, digamos, un, un formato, un estilo. Es familiarizarse con la, la plataforma. Puedes escribir así como en editor de texto y también ya hay gente experta que escribe en código, pero no, bueno, a mí ya es como wow. demasiado. ¿no? O sea, también están viendo que estoy empezando. Y, y bueno, pues también hay personas que fungen como bibliotecarias. Eh, son personas que ya tienen una cantidad impresionante de artículos y, y que bueno, pues hay una votación para elegirles y que van haciendo como cierto... Eh, ay, bueno, es que no me gusta la palabra patrullaje. Pero digamos como... Eh, como, como eh, Pues ir revisando qué hay, ¿no? Y, y son finalmente quienes tienen la palabra de que se borre uno un artículo, porque también eso eso pasa, que hay personas también con un número importante de artículos y que eso sí me parece que ahí se aplica lo de patrullaje, porque sí van cazando ciertos artículos algunas personas y, y ya te dicen de repente. A mí me bajaron uno, por ejemplo, de una científica colombiana que había creado una aplicación para que las personas con discapacidad pudieran eh, comunicarse. Y bueno, un, un señor español me dijo que no tenía relevancia enciclopédica Entonces se van entrecruzando a, a algunos elementos de ¿Y te dio alguna
2: justificación?
7: No, y bueno, me lo borraron Entonces como yo en realidad tenía este, muy pocos artículos eh, y, y bueno, pues finalmente lo, lo borraron Porque pues también, imagínate, Qué de pena. cada 10 bibliotecarios Una es mujer Claro. Entonces, pues está la disparidad. Entonces aquí no solo jugamos con la misoginia, sino un, un, incluso yo diría que con el racismo, porque buen número de los artículos de mujer, que escriben mujeres latinoamericanas son señalados por hombres españoles.
2: Es que hay cosas que no cambian, ¿no? Pareciera uh -huh. que estamos en otro momento histórico y de repente nos cuentas estas historias y dices, no, pues sí, sí. No hemos avanzado casi nada. El colonialismo está. El colonialismo está y sigue presente, sigue funcionando, que es lo más claro, triste. Claro, claro, ¿no? claro. Porque puede estar y de alguna manera acciones sociales e irlo desterrando, pero sí. no, hombre,
7: está ahí súper presente y funcional. Sí, hay una dependencia aparte, hay como un sentido de, eh, sabes, como si la lengua eh, o la justificación es la lengua española, nació aquí, ¿no? Eh, y yo digo, bueno, pues Nada más recuerden por qué hablamos español claro. De este lado del mundo ¿no? Sí. Entonces pues en realidad yo creo que eh, Se podría trabajar más en paz Pensando en la, precisamente en la riqueza Que tiene la lengua española ¿no? Y que se nombra eh, de distintas formas Un objeto, por ejemplo se hizo una controversia Sobre el artículo de la papa Ah, Porque ¿por era como patata o papa. Ay. O sea, no. de verdad, de cosas es una nos, nos
2: gusta, meternos en en enredos, en rollos, sí, el en mundo de cayéndose Ay, y, sí. no, no, no. Ah, bueno, Raquel, entonces, hoy se eh, cumplen 20, años. 23 años de Wikipedia. Es mucho, pero al tiempo es poco, ¿no? Sí. Claro, porque uno, uno piensa que siempre ha existido y resulta que no. Y no solamente resulta que no siempre ha existido, sino que hay equipos grandototes de personas trabajando atrás, investigando, verificando datos, subiendo la información uh -huh. y dándole seguimiento a estas entradas.
7: Sí, aparte hay también alianzas importantes. Por ejemplo, eh, en el área de educación de Wikimedia México eh, se, se van impulsando eh, alianzas con universidades, eh, se hacen laboratorios, ¿no? Para, para justo ir eh, eh, construyendo estrategias de enseñanza-aprendizaje y, y cómo Wikipedia puede este, colaborar, ¿no? Eh, bueno, de género. Sí. Carmen Alcázar, que es la actual presidenta de Wikimedia México, creó las editatonas, que son talleres de edición de Wikipedia para mujeres, ¿no? Entonces, Ajá. pues te digo que eh, es un avance, pero está este ataque, ¿no? Derivado del machismo, la sí. misoginia. No, tienes que regresar para seguir hablando de esto. Sí. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguirte, Raquel? Pues bueno, estoy en Twitter, como arroba Raquel Ramizal. Eh, está la página de la Escuela Feminista de Comunicación, que también ahí organizamos algunas editatonas sobre mujeres en la comunicación. Y digo, este yo aprovecho para decirte que creamos tu artículo. Ah. En...
6: <risa> gracias. Sí, porque es una mujer qué muy emocionante. Relevante en
1: el, en el campo
2: de la comunicación Ay. y muchas hay que crear gracias, Ay, Muchas gracias. Va a llorar. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Ay, no, al gracias. contrario, gracias a ti. Bueno, vayan a Wikipedia a ver qué escribieron de Gina Jaramillo. Ah. A
7: lo mejor hay algo que corregir. El rato va a. Poner a ver
2: muchas gracias querida Raquel Al por contrario. haber venido nos vamos nos vamos con esta rolota esto es obviamente Caifanes porque hoy cumpleaños Saúl Hernández así que un abrazo mm -hmm. y no dejes que hasta mañana esto fue Vamos Tranqui
0: con Gina Jaramillo escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
5: Viene, viene, eh.